0: Bienvenue sur Vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras les témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécu sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé par Marie-Charlotte, entrepreneur en pleine création d'un mouvement qui réinventent les modèles de réussite pour qu'ils ne soient plus basés sur le genre. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres épisodes vécus, rendez-vous sur vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je suis Youssef, j'ai 31 ans et je viens d'Auvergne et il y a un peu plus de deux ans j'ai cofondé la, la start-up qui s'appelle Meet My Mama et qui a pour mission d'aider de, des femmes immigrées, réfugiées qui sont passionnées par la cuisine à pouvoir vivre de leurs talents. Nous, on, avec mes deux associés, mes amis Donia et Lubna, on a grandi avec, avec ces femmes qui viennent des quatre coins du monde euh, qu'on appelle Mama et, euh, et ces femmes-là, on les trouve exceptionnelles parce qu'elles ont une histoire exceptionnelle à raconter. Qu'on trouvait qu'elles avaient vraiment une vraie valeur ajoutée pour l'économie, qu'il fallait absolument rendre ces femmes-là visibles et leur donner une scène et un micro pour qu'elles puissent raconter un peu leur histoire, leur passion. Et pour faire ça, on s'est dit qu'on allait utiliser euh, leurs compétences culinaires parce qu'en plus d'être exceptionnelles, elles ont un vrai talent souvent pour la cuisine de leur pays d'origine. Mitma et Mama, c'est deux activités. Une activité Empower MMA, qui est là pour donner tous les outils qui permettent à ces femmes de vivre de leur talent, de l'inspiration à la formation, à la professionnalisation et une activité de commercialisation avec l'activité traiteur, où on vend des prestations traiteurs aux entreprises qui sont faites maison par les mamas et avec les mamas sur place pour qu'elles puissent raconter leur histoire. Je travaille maintenant avec 300 mamas uniquement en Ile-de-France, et on, on a réussi à, à travailler actuellement avec, avec 600, 600 entreprises. Euh, BNP, Louis Vuitton, euh, euh, Chanel, ça c'est pour le luxe, on travaille avec euh, Accenture, on travaille avec euh, beaucoup de, là, de grands groupes, avec Google. On réalise actuellement une, une centaine d'événements maintenant euh, par mois qui vont d'événements de 20 à 2000 3000 personnes. On fait de premiers événements euh, en dehors de l'île de France. Donc on a fait à, à Lyon, à Lille, à Metz, à, à Clermont-Ferrand, à Bordeaux. On, on a fait nos premiers événements à Londres. Donc en termes de, de croissance, on fait à peu près euh, chiffre d'affaires x3, x4 depuis deux ans. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est comment... Embarquer pour faire décoller son projet. Le vécu. Qui, ce qui a fait qu'on s'est posé cette question, c'est qu'en fait, à un moment donné, euh, les principaux défauts, c'était le manque de clarté et de cadre. C'est simple. Au début, les, les défauts des, de ceux qui portent un projet ne sont pas très visibles. Ça n'impacte pas euh, drastiquement le projet. Par contre, plus le projet croît, plus le moindre défaut, la moindre subtilité, la moindre, le moindre, la moindre absence de clarification te joue des tours, mais elle peut avoir des conséquences désastreuses. Et, et je l'ai vu rapidement sur nos premiers recrutements, on, on faisait ce qu'on appelle notre onboarding, le processus d'intégration, il n'était pas bon, il était inexistant. Et ça, ça, ça pénalise ton activité, en fait. Un exemple, ils vont prendre un sujet qui n'est pas nécessairement prioritaire, qui n'étaient pas correctement formalisés à la job description, parce qu'ils pensent bien faire, mais qui en pas fait le sujet sur lequel on les attend. Mais ce n'est pas de leur faute, parce qu'en fait, tout simplement, on n'a pas décrit correctement, et on ne s'est pas assuré correctement qu'ils avaient bien compris la, 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 la mission pour laquelle ils avaient été recrutés. Et donc ça, concrètement, une nouvelle fois, on s'est appuyé sur ces personnes-là, qui ont, vécu ça, euh, qui ont vécu ça dans la douleur, et qui ont dit, écoute, ça, ça ne fonctionne pas actuellement chez Mipma Emma. moi, je vais prendre le sujet en main, et je vais faire en sorte que les nouveaux process d'onboarding se passent bien. Et qu'en fait, on ait des personnes qui soient plus rapidement opérationnelles et qui comprennent beaucoup plus vite les valeurs de l'entreprise. Et ça, il a fallu cadrer. Premier apprentissage. Alors, le premier apprentissage que j'en ai tiré, c'est de s'appuyer sur ces consommateurs ambassadeurs pour innover et créer la meilleure offre possible. On est allé beaucoup sur les événements, parler à nos clients en s'intéressant à ce que nous disaient les clients, mais en fait, ils se sont rendus compte qu'eux, bah, ils étaient aussi partie prenante de Meet My Emma et qu'ils avaient envie de s'engager à vouloir offrir une expérience qui, qui soit dingue. C'est ce qu'on a fait sur la partie traiteur. Ils vont tout challenger. En fait, ils vont challenger ta manière, ta, ta, la communication que tu as au téléphone avec eux. Ils vont challenger ta logistique. Ils vont sur un événement ils vont challenger le contenu de l'assiette donc ils vont te dire là concrètement ça va pas euh, c'est pas suffisamment beau c'est pas, pas suffisamment sain il euh, y a un an et demi on nous a beaucoup challengé sur le plastique du coup on a mené ce qu'on appelle chez nous l'opération kill de plastique et en fait on s'est dit ben, on va euh, maintenant proposer sur tous les événements zéro plastique et en fait on y arrive et ça, ça part ça parle des clients. C'est ça, en fait, concrètement, que m'apporte cette communauté d'ambassadeurs. C'est qu'en fait, c'est leur voix me permettent de faire évoluer l'entreprise. Et en plus de ça, on a fait ce même modèle-là avec Deliveroo. Là, on vient de lancer un partenariat avec Deliveroo. Et donc, comme c'était quelque chose de nouveau, on avait besoin de construire une communauté d'ambassadeurs qui soit capable de donner des retours extrêmement détaillés quant à la prestation de nos mamas sur Deliveroo. C'est qu'on a fait un appel à ambassadeurs. on appelle ça la communauté des testeurs. On a Facebook, post Facebook, avec un, en disant, on cherche, on veut créer la première communauté des testeurs qui est capable de faire grandir Meet My Emma sur le projet Deliveroo, de nous donner des retours en temps réel, etc. Euh, évidemment, on donnait aussi de la rétribution, ils ont le droit à des codes promo, ils ont le droit à avoir en avant-première les nouvelles offres de Meet My Emma. Ça, j'étais super étonné. En 48 heures, on a eu 130 personnes qui se sont inscrites. Ça nous a coûté zéro euro de faire ça. Et on a cette chance-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à, à, au pourquoi d'AmitMyMA. C'est le seul truc, le seul conseil que je me permettrai à d'autres entrepreneurs, c'est le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. C'est le, 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 le conseil que je donnerais, c'est le pourquoi on fait ce qu'on fait. Deuxième apprentissage. Alors le deuxième apprentissage qu que j'en ai tiré, c'est de considérer chaque partie prenante du projet comme clé. Et on a beaucoup de parties prenantes qui nous permettent d'opérer le projet. Je vais évidemment de l'équipe, euh, des mamas, mais il y a aussi euh, ben, nos transporteurs ben, qui transportent tout ce que les mamas font vers les entreprises. Il y a tout, ce qui, tout le personnel de service, les maîtres d'hôtel, etc. Et la manière dont on... On a fait l'empowerment on fait l'empowerment des mamas, c'est la manière dont on veut opérer avec les autres parties prenantes. Et, par exemple, on a commencé à faire de premières réunions d'information avec euh, les maîtres d'hôtel ou euh, le personnel de service parce qu'ils bah, ont besoin, comme tous les êtres humains, de liens sociaux, de comprendre euh, pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, on part toujours du pourquoi. Et, euh, et en quoi, vous, vous allez aider Meet My Mama à grandir Et on veut faire la même chose avec les transporteurs. Parce que les transporteurs aussi, c'est des indépendants. Et eux aussi, ils adhèrent, euh, ils adhèrent, ils ont fait des choses qui dépassent nos attentes. Quand la maman, elle était en retard, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont été là, ont filé un coup de main à certaines mamas, ils mettaient la main à la pâte, parce qu'ils comprenaient euh, le projet, ils savaient que ça dépassait largement le cadre de leur fonction. Donc, il y a toujours cette logique d'empowerment et on euh, prend le feedback de tout le monde. Donc en fait, les maîtres de détail, ils vont donner des feedbacks sur les conditions de livraison, euh, les transporteurs ils vont nous dire, donner aussi des feedbacks sur les timings de production des mamas, etc. Donc ça te permet d'avoir un écosystème qui sont pas du tout dans la délation, mais qui sont constructifs en nous disant là, il euh, y a une galère, concrètement, telle ou telle mama elle est, elle est régulièrement en retard, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour qu'elle ne le soit plus Au début, c'était très manuel. <rire> Et euh, donc, on récupère du feedback sur WhatsApp, etc. Sauf que ça devenait ingérable parce qu'il y avait les audios des mamas. Ça, ça peut durer <rire> de longues minutes. Donc là, on est passé sur, sur Workplace. Et donc ça, ça permet aux mamas de mieux interagir et d'avoir un outil qui leur permet de mieux remonter leur feedback. Mais surtout, on est en train de développer euh, toute la partie euh, interface de nos, de nos partenaires, que ce soit les mamas, les transporteurs ou le personnel de service. Et ça... On a longuement cherché euh, des outils, et ce qui nous a paru le plus logique, ça a été de développer un outil en interne. Troisième apprentissage. Alors le, le troisième apprentissage euh, que je retiens, c'est de donner l'opportunité aux communautés de s'auto-alimenter. Donc je ne pense pas qu'on crée des communautés, je pense qu'on fédère des gens autour d'une communauté. Parce que et fédérer, c'est se retrouver autour de, de valeurs communes, et c'est ça dont il faut s'assurer. Après, le deuxième point, pour animer la communauté, il faut euh, comprendre son, sa communauté, écouter qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles attendent, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et fixer un cadre. Ça, je pense que c'est essentiel de dire ce qu'on ce qu est capable de faire, pourquoi on veut le faire et pourquoi on est capable de le faire, de ce qui n'est pas du tout dans notre champ d'action. Si ce travail-là en amont, il est bien fait, il n'y a, a pas de difficulté euh, structurelle derrière pour animer la communauté. Alors ça, concrètement, c'est quoi C'est euh, bah, de donner la main. C'est de lâcher prise et, euh, et de faire en sorte que bah, les communautés soient des communautés d'entraide et de solidarité. Et, euh, et qu'elles aient euh, l'outil qui leur permet de le faire. Et ça, c'est ce l'une de nos fiertés avec les mamas. c'est qu'aujourd'hui, les mamas échangent entre elles sur toutes leurs difficultés, que ce soit leurs difficultés professionnelles et personnelles. Donc c'est un vrai réseau. On apprend que les solutions existent autour de nous, pas besoin de réinventer la roue. C'est très chouette parce que nous on le voit et on intervient uniquement si on a quelque chose d'une vraie valeur ajoutée. On va intervenir sur deux sujets un, est-ce est que moi je connais un bon plan où je peux apporter quelque chose à cette discussion là Et deux, euh, on va essayer de voir de manière informelle s'il n'y a pas une solution structurelle qu'on peut apporter à un problème qui est partagé par beaucoup de mamas. Donc, on a créé des événements au début, et il n'y a pas beaucoup de mamas qui venaient. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait bah, faire un travail de proximité. Un travail de proximité, bah, c'est appeler les mamas, leur expliquer qu'il y a tel ou tel événement, qu'il y a tel ou tel rendez-vous. Ça, c'est Jossi qui gère super bien ça. Bah, elle a les mamans au téléphone, donc elle parle de beaucoup de problématiques que la maman a. Et elle lui dit, bah, écoute, ce serait bien que tu partages ce problème-là, parce que je pense que d'autres mamas euh, ont, ont déjà réussi à résoudre ce problème-là. Et en fait, c'est toujours euh, prouvé qu'elles ont un intérêt à, à interagir. Et quand il euh, y a une preuve concrète, c'est comme nous tous, ben après tu reviens, tu participes, et tu es plus dans une logique de partage sans compter. Mais c'était vraiment un énorme travail de, de proximité de, au quotidien. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été créé par nos équipes qui est le goûter des mamas qui a lieu le, le mercredi. Au début, il y avait euh, 8-10 mamas qui sont venues, ce qui était déjà un premier succès pour nous. Puis on l'a refait. Et puis aujourd'hui, bah, chaque mercredi, il y a quand même une quarantaine de mamans qui se retrouvent pour échanger. C'est un peu le rendez-vous de la semaine. Au total, il y a 4 personnes qui sont dédiées à l'animation et, et à l'empowerment des communautés. Donc ça fait 25% de l'équipe qui est dédiée à, à l'animation et des communautés. Mais c'est essentiel parce que c'est toutes nos parties prenantes. Quatrième apprentissage. Alors le quatrième apprentissage que j'en ai tiré, c'est d'embarquer ses salariés en étant fidèles à ses valeurs et en leur donnant du pouvoir. Il y avait euh, on était rentré dans cette phase il y a un an de plutôt d'hyper croissance donc on s'est dit on va recruter on arrivait à ce moment-là on était quatre et d'un coup d'un seul on, on recrute euh, quatre ou cinq personnes sur un été ce qui est petit mais qui est énorme parce que c'est ça change ta, ta manière de, de faire quoi il faut qu'on prenne ce costume de, de, de manager etc et donc là on prend conseil et on nous dit bah, dans ce cas-là il faut fixer un cadre il faut fixer des règles il faut fixer des, des indicateurs de performance donc nous on a écouté beaucoup, on s'est dit, bah, on va mettre ça en place. Sauf que ça n'a pas fonctionné. On a demandé au début des CR quotidiens, des comptes rendus quotidiens de ce que faisaient euh, à la journée les gens. On avait mis euh, aussi euh, des indicateurs de performance sur, euh, sur la productivité. Okay, on a essayé de, mettre, de cadrer les, 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 les horaires. Donc, beaucoup de, de règles, surtout des règles sur lesquelles on n'était pas forcément en phase euh, d'Onia Lubna et moi-même, en fait. Et ça, tu en vite de compte. Déjà, tu n'es pas aligné. Tu as du mal à incarner les règles que tu... que tu veux imposer. Ce qui est important quand tu fixes une règle ou un cadre, c'est que tu es capable toi-même de l'incarner. Et là, c'est là où tu te rends compte qu'au final, bah, demande aux gens ce qu'ils veulent. Explique-leur, toi, ta situation, et que tu veux t'assurer que tout fonctionne. et que et in... En plus, nos intentions étaient bonnes. Mais demande-leur comment ils voient l'entreprise. Et il s'avère qu'on la voyait tous de la même manière. Ils comprenaient le pourquoi de ce qu'on faisait. Mais ce n'était pas du tout la bonne solution. Quoi. Et donc ça, en fait, on passe et on doit encore passer encore plus de temps à écouter les feedbacks de nos équipes en leur de demandant quel est le cadre idéal pour toi. Après, le deuxième euh, point, c'est de donner le pouvoir. Et ça, c'est la notion d'empowerment. Et, euh, et ça, euh, ça passe par, et c'est ce qu'on a fait, par la sélection, une nouvelle fois, des bons profils, mais ça passe par un très bon onboarding. Pour que les personnes comprennent qu'elles ont le pouvoir sur leur quotidien et le pouvoir de faire avancer les choses. Et donc il y a un équilibre. Je pense qu'au début dans l'onboarding il faut bien intervenir. Et je pense que si à un moment donné il faut lâcher la main pour responsabiliser, parce que responsabiliser c'est prendre le pouvoir. Donc après nous c'est que des missions de euh, entre guillemets est-ce que la décision que tu prends là elle est en phase avec les valeurs de l'entreprise. Et donc, moi, je passe mon temps en fait, aujourd'hui à suivre des, des recommandations que eux euh, me disent. Mais là, je recommande de faire ça. Je dis ben, si tu recommandes, on y va. Parce que tu as, as fait le process. Tu as vu que c'était en phase avec les valeurs. Tu l'as testé, tu l'as mis en place, tu as mesuré. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le socle commun des valeurs. Des, des valeurs qui sont efficaces, c'est pas des valeurs qui sont placardées sur un mur et qui permettent de faire l'accueil aux gens. Euh, ces valeurs, elles déterminent pourquoi la personne elle est chez MITMA. En fait, une personne qui est chez MITMA, elle correspond aux 16 valeurs qui sont là. Et aussi, dans le cas de comment je prends une décision quand j'ai du mal à décider, je la prends parce qu'il y a ces valeurs-là. C'est vrai, vraiment plus un référentiel qu'on a, qu a voulu construire. C'est par beaucoup de l'ADN de Donia, Lubna et moi-même. On a pris un mois pour déterminer toutes les valeurs de l'entreprise. Tous ensemble. Donc on était une petite dizaine. On a fixé toutes ces valeurs-là. Conseil pour gagner du temps. Ce qui me fait gagner du temps, c'est euh, quand c'est clair et en phase avec nos valeurs. Quand on me propose quelque chose qui est clair, c'est quand les personnes me disent clairement ce qu'elles attendent de moi. Ça, ça me fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Pour gagner de l'énergie. Ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est quand je vois des choses qui sont en phase avec les valeurs de Mittmaierma. Et je me dis bah, que ce monde-là tourne pas si mal que ça. Et moi, ça me donne une patate et un optimisme de, de malade. L'autre question La question que je me pose actuellement... Euh... C'est comment euh, être capable euh, de déployer Meet My Mama un peu partout en Europe et dans le monde, tout en restant fidèle aux valeurs de Meet My Mama et fidèle à notre engagement social. On l'a on bien fait jusqu'ici, sauf qu'aujourd'hui, eh on est sollicité en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, un peu partout en France. Donc c'est euh, comment je fais pour être capable de rester fidèle à nous-mêmes, tout en euh, créant un impact qui va être peut-être plus systémique, mais en respectant aussi les équilibres de vie, euh, de, notamment des équipes et de toutes les parties prenantes. C'est ça, la question que, que je me pose actuellement. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.